0: Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio. Cube Radio.
0: Alors, on vous affirme là, que euh, à 10h15, il y a une euh, conférence de presse qu'on va aller probablement suivre en direct de la directrice de la santé publique de Montréal. Ça a l'air que c'est très important. Là, tout le monde se dit, OK, ils vont changer la couleur de la ville. Est-ce qu'on passe au code orange? Euh, on sait pas, mais à 10h15, on peut on peut le soupçonner. Donc, euh, une annonce importante pour Montréal, ça va pas bien. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit Jean-Denis Garon, au chroniqueur au Journal de si, si vous voulez avoir un sourire et être optimiste aujourd'hui, tabarnouche, vous allez avoir besoin de deux cafés après avoir lu sa chronique. Salut Jean-Denis. Salut, ça va ben non, ça va pas. <rire> j'ai lu ta chronique. Non, non et non, tout ne va pas bien aller. Alors toi, le, 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 le petit arc-en-ciel, tu dis, faut regarder la réalité en face.
1: Ben d'abord, da, ben, ben euh, je trouve pas que ton introduction est juste pour la raison <rire> suivante. Moi, j'ai toujours pensé que les gens appréciaient se faire dire la vérité. Je pense qu'à un moment donné, quand tu crées des fausses attentes aux gens, quand tu leur dis qu'à à fin octobre, ils vont être encore des restaurants, que les bars vont rester ouverts, etc., etc., quand tu leur dis qu'ils vont rentrer au bureau, puis que ça va être comme avant, même si tu rentres au bureau. Moi, je suis au bureau là, c'est pas comme avant, c'est pas le fun. Tu veux pas être là. Quand on leur dit ça, mais ça crée des attentes. Puis après ça, ils sont déçus. Puis ça fait c'est encore pire que ça aurait été si tu avais dit la vérité. Fait que ce que je dis dans ma chronique là, puis j'invite les gens à la lire, c'est un ben oui. 1 plus un 1 égale deux. C'est que je commence par ça. Puis je dis regardez, il y a des faits de base là. C'est des choses qui sont vérifiables, qui sont objectives. Vous pouvez les interpréter, mais c'est objectif. La volée économique qu'on a mangée dans une très courte période de temps, au début de la pandémie, c'est pire que ce qu'on a appelé la grande récession en 2008-2009. Wow, bon, d'abord, d'abord, c'est ça. La confiance des consommateurs, présentement, il y a une érosion de ça parce qu'on sait que les mesures fédérales d'aide vont ou bien se terminer ou bien changer de nature. Puis, comme le Parlement ne siège pas, on n'a pas de discours du ouais. trône, les gens vivent dans l'incertitude. Confiance du consommateur,
0: c'est quoi? C'est-à-dire que les gens euh, ne planifient pas des gros achats. Ben, prochainement? Y a
1: ça. Si toi, tu es une entreprise, puis tu vends des biens, tu sais, tu vends, euh, bon, on va parler de la mairie, tu vends des bicyclettes. T'sais, ou bien tu vends des ordinateurs. Euh, Peut-être que toi, tu te dis, ma business va bien, puis moi, ben, je suis un travailleur autonome, puis je gagne bien ma vie. Mais si la personne qui achète tes biens à la paire, à sa PCU, ben ne vient plus dans ton magasin, toi, tu es dans le trouble. Il y a des effets de contagion de ça. Alors, tant que les consommateurs achètent, puis ils prennent leur argent, puis viennent dans les commerces, ça va bien. Mais à partir du moment où la confiance du consommateur tombe, euh, tu as un gros problème. Tu des effets de contagion là dans l'économie. L'autre mmh. chose, c'est, écoute, il y a une dizaine de jours, là, on, quoi, une semaine et plus, un peu plus, on passait au-dessus de 200 cas par jour. On était à 183, puis 184. Puis, on était tout là à checker le 200. Pis les gens que je connais en santé publique, check, Ils disaient à peu près 200, t'es en mode, là, on est dans le trouble. Là, on passe aux 300. Quand on passait aux 300, Richard, en mars passé, là, quand on a passé le 300, le monde capotait. Là, mais là
0: il fait 300 cas, mais il y a combien de cas graves là-dedans, dans 300 cas? Antoine Robitaille, est d'ici, de Cube Radio, il a pogné la COVID. Veut dire, il a eu une fièvre, il a eu, bon, il est passé à travers, puis c'est pas un cas grave,
1: là, tu sais ben c'est le l'idée avec cette maladie là c'est que d'abord on euh, d'abord si moi je la pogne puis je porte pas le masque puis je me lave pas les mains puis je me comporte comme un délinquant puis je m'en viens euh, je m'en vais dans un endroit public puis je contamine 10 personnes. c'est pas la gravité de mes symptômes à moi qui est important, C'est combien de grands-papas puis de grand-maman je vais te tuer quand ça va être rendu à la deuxième puis à la troisième recontagion. C'est ça, c'est que toi, euh,
0: au, au, au moment où tu pas de symptômes, mais tu l'as, tu peux contaminer euh, un, deux, trois, quatre qui, eux autres, à leur tour, vont contaminer. Puis là, c'est exponentiel. Bien
1: sûr, quand vous êtes là, là puis vous dites, écoutez, moi, j'ai pas peur de tout ça, je suis une enfleur fleur de l'âge, puis je suis pas diabétique, fait que c'est pas grave pour moi. D'abord, c'était responsable, mais au-delà de la moralisation, c'est un manque d'empathie extraordinaire. Là. Ça veut dire que les gens autour de vous, là, les, leur vie, c'est le dernier de vos problèmes. Vous chauffez à combien, vous, sur l'autoroute? 200? 200? Mmh. Mmh. C'est un peu ça. Mais, mais, mais OK, il y a
0: des gens qui disent, là, ceux qui, qui manifestent là, contre la, la gestion du gouvernement, qui disent, parce que toi, tu arrives en disant, l'économie, ça va très, très mal. Eux, c'est ce qu'ils disent. Et eux disent, ben la réponse, c'est qu'il faut déconfiner. Pour aider l'économie à tout prix parce que sinon la crise économique va être pire que la crise sanitaire.
1: Bon, penses quoi Ben moi, ce que je dis dans les, ce que je dis dans la chronique, c'est qu'il faut s'adapter. là, je donne des faits au début. Puis je dis là, l'économie ça va mal. Puis soit dit en passant, tant que nos partenaires économiques aussi ont des mesures de confinement, vous déconfinerez ce que vous voudrez, ça fera pas arriver des containers plus vite au port de Montréal. T'sais, je, juste qu'on s'entende là-dessus là il là. y a des gens que je connais qui ont commandé des meubles ça fait trois ans qui trois mois qui, qui qui soupent à la japonaise dans leur salon parce qu'ils attendent que ça arrive d'Asie là okay. dans des grands magasins il y a ça. moi ce que je dis c'est qu'il faut s'adapter il y a des très bons éditoriaux qui sont sortis dans plein de journaux dans plein d'endroits où on dit le télétravail évidemment c'est pas la panacée on a besoin d'interactions humaines, etc tu il faut essayer de faire un petit retour au bureau quand c'est nécessaire sinon on peut pas faire de la, on peut pas se faire couper les cheveux à mais il faut en même temps accepter que pour au moins une certaine période de temps, qui va peut-être dépasser un an, là, <rire> même si, ben oui, mais même si on a un non. vaccin. Écoute, c'est pas de l'homéopathie des vaccins. Une fois que tu le découvres, il faut y mettre des flacons, il faut y produire, tu sais. C'est pas, euh, pas de l'eau distillée dans de l'eau, ça, là. Ça, ça prend du temps. Il faut dire la vérité aux gens et leur dire écoutez, vous y retournerez pas au bureau. On remplira pas les tours du, du centre-ville à 25 Le milieu des affaires. Pour au moins ça, un an, sinon deux. Ben oui, si vous voulez aider les restaurateurs, les entreprises, si on décide que collectivement, ces gens-là, on veut les supporter... C'est peut-être pas en envoyant, puis en entassant un demi-million, puis 400 000 personnes, puis même 150 000 personnes dans le même quelques kilomètres carrés au centre-ville, puis en les faisant dîner au même endroit, puis prendre les mêmes ascenseurs, qu'on va faire ça. Puis le milieu des affaires, puis j'en parle dans la chronique, je, je les critique dans un certain sens, parce que je dis, eux, ce qu'ils veulent, c'est remplir le centre-ville. Ils sont, in sont inquiets, pour dans, ils veulent le Montréal d'avant. Ben je oui, les comprends, on ben l'aimait oui. le Montréal d'avant, on aime Montréal. Ils veulent remplir les restaurants. Ils veulent remplir les tours à bureau. Ils sont inquiets. En fait, ils veulent vivre comme s'il n'y avait pas de pandémie. Oui, mais tu sais, mais quel message s'envoie cest on a un gouvernement à Québec qui dit écoutez, là, les anti les gens qui manifestent, on comprend là. T'sais, ça vous fait peut-être pas peur le virus. On comprend que le message n'a pas passé. On est patient, Québec, très patient. Mais comment ça se fait que là tu la chambre de commerce de Montréal métropolitain qui braille à chaud de larmes, parce que les bureaux sont pas remplis à 25 C'est 150 000 personnes au centre-ville. Ben à la limite, à la limite si c'est une bonne chose que les gens viennent pas au centre-ville et qu'ils font du télétravail. Ben oui? moi je pense que oui puis, puis moi je pense que c'est important d'envoyer un message cohérent. Il faudrait mm -hmm. il faut vraiment que quand fait bon, on, on fait la réflexion sur réinventer Montréal repenser, c'est vrai pour Montréal, c'est vrai pour Québec, c'est vrai pour les autres villes, repenser le centre-ville, tu sais. À quoi ça sert, le jour 1 de la réflexion, d'envoyer un communiqué de presse pour dire à tout le monde, ça nous fait donc bien de la peine qu'on soit pas 125 000 au centre-ville, puis que les bureaux soient juste pleins à 5 ben oui. Pourquoi on fait un spectacle de cette réflexion-là? Pourquoi on envoie un message ambigu? Puis je rajoute dans le texte, je m'attendais à ce qu'au au moins l'administration municipale, tu sais, de, de, de Valérie Plante, pour pas la nommer, qui modèrent un peu ça, qui disent au secteur des affaires, écoutez, on va réfléchir avec vous, c'est vrai qu'il faut relancer Montréal, t'sais. mais on peut-tu juste pas émettre des communiqués de presse à tous les cinq, cinq secondes en il disant faut, Il faut Montréal. relancer
0: sur des bases réalistes. Ben oui,
1: on peut pas passer notre temps à dire au monde, il faudrait qu'on soit 100 000 au centre-ville demain matin, sinon on est dans le trouble. Tu Parce que effectivement, si
0: effectivement, euh, les, 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 on faisait ce que le, ce le. vous autres voudraient qu'on fasse, qu'on retourne tout au centre-ville, ce ça, ça serait pas une
1: bonne nouvelle pour là. Exactement. Avec là, tu sais, les gens en santé publique, là, les paris sont ouverts sur quand on passe à l'orange, sur quand on passe au rouge, ça, ça, on parle de mode pré-alerte, puis alerte. Puis là, là, on a des conférences de presse. Puis là, ça recommence. On va être rivé à nos écrans à la même heure qu'avant, encore. Comme quand j'étais petit pour passe partout. Là, <rire> tout le monde est en avant là-dessus. Puis là, Pis là as la chambre de commerce qui dit qu il faudrait remplir nos tours à bureau à 25 T'as la MRS qui sort avec son, son 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 beau grand sourire pour nous dire oui 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 il faudrait vivre le centre-ville. Puis qu'est-ce qui se passe dans le message
0: Ben écoute, au-delà de l'économie là, moi j'ai une crainte en tabarnac. parce que là à 10 heures et quart, je pense qu'on s'attend à ce qu'on pense à l'Orange à Montréal.
1: Au-dessus de et... 300 cas, je serais pas surpris.
0: Bon, puis éventuellement d'un coup, d'un coup, puis si je me croise les doigts là, mais d'un coup qu'il faut penser au rouge à Montréal, ce qui ce qui veut dire qu'on retournerait au confinement du début là, le confinement hard, c'est-à-dire pas de restaurant, rien. T'imagines en plus l'hiver qui, qui arrive, moins de luminosité, t'imagines
1: les problèmes psychologiques. Il y a ça. Écoute, il
0: déprime des gens.
1: On a une meilleure connaissance de euh, de la façon dont la maladie se propage. Il y a des outils aujourd'hui, statistiques, économiques, épidémiologiques, euh, qui nous permettent de savoir dans quel secteur, si les secteurs sont ouverts ou fermés, il y a plus de chances de contagion. Dans quel secteur et dans quelle ville, il y a plus de travailleurs âgés qui travaillent. Il y en a plus qui prennent le transport en commun. Alors, contrairement à avant, où on a fait un, une fermeture complète, je pense que là, le gouvernement a des très, très, très bons outils. Puis, il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus pour que savoir... Ce
0: ne sera pas un confinement comme on a connu au début, selon toi. Je
1: pense qu'on va être capable d'y aller à géométrie variable. Mais ceux qui pensent que ce ne sera pas du costaud, à mon avis... Il se trompe. T'sais, soyez prêts. Arrangez-vous un beau bureau à la maison. Parlez à votre blonde, non, 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 votre je chum. Arrangez-vous.
0: Te... Je veux te acheter du papier de toilette tantôt, moi, là?
1: Moi, si j'étais toi, Richard, là, <rire> à la sortie de l'émission, je courrais chez Costco à grande vitesse.
0: <rire> oh, my God! Il ben, y a deux façons hein, d'envisager la façon de gouverner. Il y a la façon... Ta façon, c'est-à-dire, je ne veux pas infantiliser les gens. Les gens sont des adultes responsables. Ils veulent savoir l'heure juste et je vais leur donner. Et il y a une autre façon en disant, ben, on leur dira pas tout de suite. Ça va créer une panique. Ça va les faire freaker. Euh, on va y aller petit peu par petit peu. On va leur cacher un peu la vérité. On va, on en sait plus qu'eux autres, mais on leur dira pas. T'sais, il y a vraiment deux façons. Toi, tu prends les gens en disant, ben vous êtes responsable, vous voulez savoir ce qui se passe. ben voici, les nouvelles
1: sont pas bonnes. Ben moi, je pense, puis tu sais, c'est ce qu'on appelle la, la cognition, là, qu'on a un environnement, puis on regarde l'information qui est disponible, tu pour nous, pis souvent, c'est ces réseaux sociaux, puis c'est pas toujours de la bonne information. Puis entre l'info qu'on regarde, puis la décision qu'on prend, il y a un filtre, tu sais, puis, si le gouvernement met pas d'efforts pour nous fournir la bonne information, pour la marteler, même pour aller dans les réseaux sociaux, puis pour faire en sorte que les gens réfléchissent correctement, les gens vont en avoir d'autres informations, puis vont en avoir de la fausse information, mmh. puis vont en prendre des mauvaises décisions. Puis une fois que tu as fait ton opinion, elle est pas mal plus dure à changer que quand tu y as pas pensé encore. Puis, moi, je pense que c'est un problème. Dis-donc la vérité au monde.
0: Québec solidaire reprochait ça hier au gouvernement en disant, vous avez un problème de communication. Vous devriez mieux
1: expliquer ce que vous voulez faire oui, oui, puis d'autre part, tu sais, ça a jamais été aussi difficile de communiquer parce que tu sais, tu rappelles-toi de la crise du verglas là, on avait deux bulletins de nouvelles par jour à peu près, on attendait Lucien Bouchard et le monsieur en col roulé qui nous disent ce qui se passe puis c'était fait là. Là aujourd'hui, tu as des réseaux sociaux qui captent 90% de l'attention des gens, c'est très très difficile. Il y a jamais été aussi nécessaire de dire la vérité aux gens le plus directement possible le plus rapidement possible parce qu'il y a d'autres gens Mais... qui inventent des vérités.
0: Bien, OK, en terminant, Jean-Denis, cette crise-là qui est majeure, la crise économique, là, ça va prendre du temps avant qu'on s'en sorte. Mettons, le même si, mettons, demain, on a un vaccin, boum. Mais même là, là, ça va prendre du temps avant qu'on sorte du trou qu'on a
1: creusé. Mais regarde bien, là, euh, au début de la crise, puis là, on s'entend, ça faisait deux, trois semaines, tout était fermé. Tout, tout était fermé. L'Europe avait fermé avant nous autres, la Chine était en shutdown. Il y a des gens intelligents, puis éduqués que je connais, qui disaient, ça va être une crise en V. Ça va descendre, paf, puis ça va remonter. Écoute, même des gens qui connaissent ça l'économie, on s'est tout fait prendre là, t'sais. on s'est dit, Hey, tout va fermer, on va avoir une baisse du produit puis intérieur brut de 30 Puis en, ouais le upswing toi. Tu puis les gens pensaient des affaires, les gens pensent encore des affaires de même. J'espère que vous avez compris que le PIB là, ce qu'on produit dans une année là, euh, ces derniers mois, il est tombé au niveau de 2015. Donc, si vous avez un enfant de 15 ans aujourd'hui, ce qu'on produit au Canada, c'est tombé au même niveau que ce qu'on produisait à sa naissance. Puis, on se split ça avec une, po une population plus grande par habitant. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, prenez votre mal en patience. Et... Mais quelle coïncidence quand même que tu arrives avec cette chronique-là
0: à la journée même où Montréal, justement, fait le même exercice que toi. C'est-à-dire, on va vous regarder dans les yeux et on va vous dire, ça va pas bien.
1: Puis, si on ne rame pas toutes dans le même bord, la barque, elle va tourner en rond. Il faut qu'on rame toutes du même côté, qu'on réfléchisse à ça, qu'on fasse nos efforts. Ça sera pas facile. Puis, il faut le faire.
0: Merci, Jean-Denis Garon. Ouais. Toujours un plaisir de te parler, de t'écouter. Merci beaucoup. On peut lire, Jean-Denis Garon, euh, sa chronique dans le Journal de Montréal, le Journal du Québec. Merci. Bye. Bye.